Hola, hola. Hola, ¿cómo están? <ríe> Feliz inicio de semana. Lindo lunes. Eh, lunes grabamos, pero siempre sale otro día de la gente de decir. <risa> pero bueno, feliz semana. Exacto. Eh, ¿Cómo estás? Yo súper contenta, tú. Yo también. Qué bueno. Y feliz de tener a este hombrecito aquí enfrente. Exacto. Que hoy tenemos un invitado. Hoy tenemos otro invitado. Eh, se llama Jorge Fonseca. Hola, Jorge. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Felices de tenerte aquí, de compartir esta, este, estos minutitos, este chal, porque siempre se pone bueno aquí en el micrófono. Sí, Entonces, siempre se pone bueno. Eh, pues hoy vamos a platicar de Jorge, literal de Jorge, y sí. todo el mundo ha de estar preguntando, ¿y ese Jorge qué? Exacto, porque lo traen, yo, también, lo, quiero. yo también quiero. Y nos va a contar su historia, que, que bueno, ya le iremos desglosando y desmenuzando, desmenuzando poco a poco, pero hoy, Jorge, te agradezco muchísimo que estés aquí, eh, me parece que es súper valiente que, que quieras contar tu historia y pues nada, estoy feliz, gracias. <risa> sí. No, gracias a ustedes por la invitación y contento de compartir y sumar. Eso, me encanta que las historias sumen, que alguien pueda escucharte y se pueda eh, identificar, que, que se pueda crear empatía y, y sobre todo que podamos aprender. Amo que podamos aprender a través de historias sí. y uh -huh. que sé que tenemos cosas, todo mundo que vivir, solo qué rico si puedo aprender de otra manera y solo escuchando, ¿no? Uh -huh. Y que me haga sentido algo. Así Exacto. que gracias. ¿Por dónde empezamos? Pues <risa> me gustaría saber, Jorge, más o menos dónde estabas, quizás hace dos años, año y medio, año ocho meses. <risa> ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué punto de tu vida estabas? ¿Cómo te sentías? Muchas gracias, pues yo creo que hace un tiempo atrás veía, creo que era la vida eh, que uno como que había soñado, por la cual había trabajado uno, que era pues el, ¿no? el estudiar una carrera, el tener un propio negocio, o este, tener un buen empleo, viajar, eh, estar cerca de la familia, entonces… Creo que era una vida que sentía que era rutinaria, normal, eh, cómoda, eh, que había logrado lo que en su momento eran, habían sido objetivos. Y pues llega un momento en, en la vida en la que pues, te pone un alto ¿no? de forma sorpresiva o te pone un, un hasta aquí y, y bueno, de ahí, de esta rutina que yo tenía, pues vino un parteaguas que, que me vino a cambiar. Voy a hacer un paréntesis. En, en, antes del parteaguas, porque suena perfecto, suena sí. una vida bastante buena, o sea, más allá de cómoda, Jorge, buena. Y quiero decirles que Jorge tiene 30, 31 años, porque esto es un dato muy importante, porque a lo mejor la gente le pone 50 años y dice, ah, bueno, pues 50. Sí, ya o tenía todo. Ya, sí, o sea, ya, ya vivido, vivió, tiene cosas. tres niños, o sí. sea, en la universidad, no. <risa> tiene 31 años y estamos hablando de que tenía 29, 30 años cuando, cuando esta vida era bastante buena, yo diría, Correcto. ¿no? Y, y cómo es que de bastante bueno, cuando no hay peros, pareciera que no hay uh -huh. peros, viene un parteaguas, y cuéntanos de eso. Pues, como soy un, a mí me gusta el tema de, como dije, de tener objetivos claros, todo y parte de ello lo, lo he encontrado en correr maratones, ¿no? Entonces, un día después de un entrenamiento, 
eh, literal comencé a sentir una inflamación en la ingle y en ella pues dije, pues es, fue por el esfuerzo, ¿no? Entonces mm, pasaron los días, eso fue, me acuerdo perfectamente, fue un miércoles y para el viernes cuando vi en el espejo dije, no, esta inflamación ya no es normal, ¿no? ¿no? Necesito un, ir a consulta, ir a saber qué, qué es lo que tengo, ¿no? Entonces el, el lunes llego a consulta, revisión y el doctor a los cinco minutos que me estaba revisando y me dijo, esto parece ser cáncer, así de seco, un golpe y así de baja en este momento a hacerte un ultrasonido para confirmar con imagen si es lo que estoy pensando que, que sea, ¿no? Entonces ahí bajo a diagno a, a, al ultrasonido y baja el doctor y lo ve en imagen y me dice, Jorge, lamento decirte, pero con la imagen eh, lo que estoy viendo es que es cáncer en el, el, los tumores que tienes, ¿no? Así de seco, no sabes ni cómo reaccionar, es un golpe de… Eh, de agua fría sí, y, y no chinga. sabes hacia sí, sí, dónde. A mí también, yo, yo sentí muchísimo sí, miedo. Sí. Uh -huh. y, y, y al final, pues, eso es lo que sientes, miedo, este, en, en dudas, y lo que hice fue al otro día ir a buscar una segunda opinión claro. y tal cual fue la misma respuesta. Y yo así de un día para otro, eh, me acuerdo que fue en enero del 2019, fue un miércoles y al siguiente jueves de la siguiente semana ya estaba en quirófano, me estaban retirando los, los, los tumores, tumores para mandarlos a patología. ¿Qué pasa so, por tu cabeza? Mucho miedo, muchos cuestionamientos, muchas dudas y siempre la pregunta era ¿por qué? No, o sea, no, 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 no lo entiendes, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Me voy a morir? Pasan muchos cuestionamientos y muchos miedos que, que no sabes hacia dónde correr o hacia dónde dirigirte. Ajá, porque, o sea, como que en esta vida súper buena que tenías, o sea, entrenados para maratones, súper sano, sano ajá, comer bien, ejercicio todos los días, cuidarte, o sea, como que no, no había espacio para que hubiera un cáncer de, claro. la, de la nada, aparentemente. De la nada. Y yo me sentía sano, como dicen, sí, ¿no? yo, yo creía pero pues, al final de cuentas, y ahorita lo es muy fácil decirme, decirlo, pero pues, te das cuenta que no estaba sano, no nada más físicamente, había muchas otras cosas que, que a lo mejor sanar y, y ahí es cuando este tipo de parteaguas son los que te abren muchas veces los ojos ¿no? y tristemente tienes que esperar a que lleguen para que así suceda. Y estás tocando un punto que yo amo, Jorge, porque la gente de pronto es muy escéptica y, y puedo ventanearte un poco. Sí. <risa> Jorge era uno de estos escépticos. Recuerdo perfecto cuando sí. te conocí, un hombrecito súper financiero, súper mental, eh, un, un joven brillante, pero mental, o sea, en la cabeza, todo tenía una explicación, sí, todo una uno lógica, más uno, dos, exacto, exacto. o sea, si como bien, si tengo todo bien, bueno. un negocio bien, todo bien, pues todo bien, bien. igual a todo bien. Exacto. Y ahorita que estás diciendo, es que hasta ganas de llorar tengo, de ahorita que estás diciendo, pues había que sanar otras cosas, sí. ¿no? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué sigue después del quirófano? Pues una vez que, que, que me retiran los tumores y se va a patología, a los unos días pues resulta, dan los resultados y sí resulta que, que es un cáncer y que el doctor me recomendaba iniciar un tratamiento pues primero de tres ciclos, 
Okay. Eh, cada ciclo abarcaba tres semanas y eran siete aplicaciones, ¿no? Entonces, de, quim de, de quimioterapia, radiación. pura quimioterapia. Okay. Y yo mentalmente, pues dije, son siete aplicaciones, <risa> ¿no? Es por semana, tres semanas, Ajá. son 21 aplicaciones, pues lo multiplico por dos, serían 42, lo de un maratón, pues me lo he hecho, ¿no? Dije, pues, wow. vamos, ¿no? O sea, wow, eso fue con... mi... Mi primer pensamiento, Ajá. dije, pues voy por el primera aplicación y son los primeros dos kilómetros. Y yo pensando así de, ya sé que al kilómetro 30 me voy a sentir cansado, pero había que resistir, ¿no? O sea, o aguantar, esa era como wow, mi, wow, mi, que mi era idea, 42. ¿no? Sí, está <risa> en shock, está cañón. Y, y así fue cuando entré al primer, al, a, a los primeros tres ciclos, ¿no? En decir, pues hay que entrarle y esto es lo que hay. Y muy como... A, a lograrlo, ¿no? O sea, uh -huh. a, a, a completar estos 21 aplicaciones y para mí era como se acabó, uh -huh. vámonos. Y, y bueno, fueron, estamos hablando casi de 9, 9 10 semanas eh, de tratamientos muy agotadoras, eh, sedentarismo al 100%, iba de un sillón a, 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 la, a la cama, eh, la, la alimentación no te sabe, eh, te sientes muy cansado, eh, el estilo de vida cambia drásticamente, sí, ¿no? Entonces me aventé estas tres, estas tres, estos tres ciclos y terminando dije, no, pues ya estuvo, o sea, ya lo, ya lo hice, ¿no? Sí, o ya sea, hice lo que tenía que hacer. Y, y en ese, en esos, en esas semanas me abrí la posibilidad de, de empezar a pedir ayuda, ¿no? O sea, no era como dices, era escéptico para mí, estaba todo bien, no estaba ayuda, ¿no? Y, y en ese momento la ayuda que me llegó fue mucho como de de aferre a la vida, de empuje, y eso como que me, ayudé a, me ayudaba a no, a no bajar los brazos, a mantenerme los tres ciclos y vamos, vamos. Jorge, ¿y cómo era, o sea, cómo era este proceso con tu familia? O sea, con Lisa, tu esposa, con tus papás, con tus hermanos, eh, con tus amigos, o sea, ¿qué te decían? Eh, ¿Te preguntaban cosas? ¿Sentías que te veían con lástima o de que hay pobrecito? O sea, ¿qué, ¿qué pasaba con tu entorno como social? Pues... Fue un shock, nadie lo veía venir porque todos decían que pues, era una persona sana, ¿no? Mm, o sea, bien. O sea, nunca pensamos. Y, y al final, pues primero fue un shock, pero después de eso, la verdad es que todos se, se portaron a la altura, impresionante. Fueron un. O sea, tuve en qué anclarme uh -huh. y eso me ayudó. Y, y, y siempre me dijeron: nunca te vamos a ver como un enfermo, ¿no? Y yo cuando empezaba, pues me sentía, me veía al espejo y decía estoy bien, o sea, pero en, es, en esos procesos de repente hay puntos de quiebres, ¿no? O sea, uno mejor fue la noticia, eh, otro que fue un punto quiebre fuertísimo fue cuando empecé a perder el cabello y la ceja, uh -huh. ¿no? Que empieza, y recuerdo perfectamente un domingo que yo estaba en mi, en mi casa y de repente mediodía tocan en, en mi casa, digo, ¿quién habrá sido, no? Entonces ya bajo, abro y de repente todos mis primos rapados, ¿no? Oh, wow. para ir ahí a, a, a decir, estamos contigo, sí, no, no eres el único. Eso. Entonces, tuve mucho donde anclarme y la verdad es que fue parte de mis bases para no, no, no dejarme caer. ¿no? Qué sí, importante. que estuvieran ahí contigo, sí, como esta red de soporte en estos momentos, uh -huh. sí, es básica. O sea, creo que sí, si ellos no hubieran estado, o sea, hoy estaríamos contando otra historia completamente diferente. Sí, Totalmente. distinta. ¿Qué, ¿Qué vas aprendiendo en esta? En, en, vamos en la primera dosis, ¿no? Ya lo pasé, 
¿Qué sigue? ¿Qué mentalmente seguía haciendo un kilómetro más, un kilómetro hasta completar 42 o ibas aprendiendo algo en el camino? Pues sí iba aprendiendo, pero yo creo que no era, no, todavía no estaba en un punto tan consciente, sino que iba nada más con empuje, con, con fuerza a lograrlo y cuando terminé esos tres ciclos fue como de ya lo logré, ¿no? Tengo que esperar ahorita a hacerme mi estudio sí, sí, y cuando llegue mi resultado sé que voy a estar bien, porque hice lo que tal cual, by the book, Ajá. lo que me dijo el doctor. Lo que me dijeron. ¿no? Sí. Y entonces tengo que estar bien. Uno o sea, más ¿no? uno. Sí. Entonces, eh, después de que terminé mis tratamientos y esperé a mi resultado, llegué a consulta, yo dije, no, pues a todo dar, esto va a estar ya en la noticia, mis papás Resuelto. fueron y, y resulta que no. O sea, que, que aún había residuos de, de, de cáncer, que el tumor eh, o el tratamiento no había hecho su efecto al 100 y el doctor me dice, ¿sabes qué? Tienes que regresar a, a, a otro tratamiento, ¿no? Por lo menos mínimo a uno más y vemos. Entonces, era, era ese sentimiento de decir, hice todo por lograrlo y no funcionó nada, ¿no? Entonces… Hijo, ahí sí fue, te puedo decir, otro punto de quiebre dentro de mi proceso en el que sí, ahí sí fue más como desánimo, decir ya para qué, todo lo que hago no vale la pena y ahí fue cuando abrí la otra posibilidad y, y seguir pidiendo ayuda y aquí eh, con la siguiente ayuda que, que, que fui pidiendo, pues entré un proceso ya más como de, de conciencia, como de, de agradecimiento sin soltar el otro, ¿no? pero creo que Iniciar un cuarto ciclo eh, con esta ayuda que, que, que pedí que me, y que me sirvió mucho de, de ser más consciente, de agradecer lo que entraba a mi cuerpo, de poner una intención, de, de creo que eso fue un toque que le dio a mi cuarto ciclo donde me ayudó a vivirlo más como en armonía conmigo mismo. ¿no? O sea, me encanta. Recuerdo, eh, recuerdo que me, me platicaste alguna vez que… Llegó este hombre, ¿no? Un coach muy importante, ¿no? Eh, que, que él, o sea, que con él empezó un poco esta parte de, de ir para adentro, de, de revisar otras cosas, lo que decías al principio, Jorge, de, de sanar otras cosas que no, que no eran del cuerpo físico, que no era de, es que si ven a Jorge es un tipo de un ochenta y tanto, súper fuerte, este, todo guapo, y entonces dirías, pues no, no, no le, no le falta nada, o sea, físicamente no hay nada que sanar, había otras cosas que, vamos a ponerle sanar, resolver, mirar, ¿no?, adentro de Jorge, y eso creo que se empezó a destapar una cajita de Pandora. <risa> no, totalmente, cuando empiezas a, a, a ver adentro de ti mismo, es algo que no hacemos todos los días y cuando empiezas a hacerlo, te empiezas a dar cuenta de todo el trabajo que tienes que empezar a, a hacer por, por ti, por los demás, por una mejor sociedad y, y yo siempre, lo, luego lo platico, es, o sea, yo antes de todo este mi proceso, yo me acuerdo perfectamente una vez que escuchaba las pláticas estas de Steve Jobs, ¿no? Por decir que decía, vive el último día como si fuera el último. Este, pues yo, yo decía, pues sí, él ya es una persona con un negocio súper innovador, el más exitoso del mundo, eh, y yo aquí, ¿no? Sentado en la computadora trabajando, pues no estaría aquí si fuera mi último día, ¿no? Y, pero hoy lo veo y digo, es que es eso, o sea, saber 
hacer lo que, disfrutar lo que, hacer lo que te gusta, disfrutarlo, uh -huh. eh, si extrañas a alguien, marcarle en ese momento, uh -huh. perdonar, ¿no? Irte a dormir tranquilo, agradecer. Entonces, sí, después de todo este proceso, por decir algo, esto fue algo que, que me hizo mucho clic y que ahora ya trato de vivirlo así, ¿no? Claro, porque no tienes que hacer como estas cosas extraordinarias todos los días o aventarte de un paracaídas y, y ya sabes, o sea, como esto que nos imaginamos de ver este último día, como, o sea, ver este día como si fuera el último día, entonces ya yo me quiero volar la cabeza, entonces me voy a ir a comprar tal coche porque es mi último, o sea, no, es como, como hacer estas cositas que vas diciendo que, que al final es vivir, o sea, vivir, sí. vivir en serio, o sea, no payasadas, o sea, vivir, sentir, esto que estamos haciendo los tres ahorita, digo, no manches. O sea, si hoy fuera nuestro último día, estaría chingoncísimo. Sí. No, de, o sea, está, de está mirarnos, tan padre esto. de hacer sí, contacto ajá. visual, de abrazar a alguien, de reconocer a alguien. De escuchar sí, una historia. Que no, que no solamente es echarse de un paracaídas, que la gente piensa en, me voy de viaje, agarro mi maleta, este, me voy a no sé dónde. Y a lo mejor no, a lo mejor si real es mi último día, me voy a comer con mi familia. Exacto. ¿no? Y me voy a abrazar a mis papás o, sí, o me, me voy, voy a bañar a que delicioso. me hagan piojitos. Sí, sabes. me voy a echar mil cremas. No sé, tampoco tiene que ser como tan buscado, pero me encanta que hoy lo, lo pongas y no lo platiques, como esto de, es lo que intento hacer ya hoy todos los, o sea, cada día. Sí, quitarte esa venda de los ojos, porque muchas veces va uno eh, etiquetando, juzgando, y, y va uno pues, creyendo que así es la vida, ¿no? Y, y al final cuando haces una pausa, y a mí me llegó de una manera que nunca imaginé, pues al final este, ver, ver hacia adentro te ayuda a abrir mucho los ojos. Voy a seguir ventaneándote, <risa> porque tengo el gusto de conocerlo. Eh, recuerdo alguna charla que tuvimos y que decíamos, cuando acabe esto, y lo relaciono ahorita con esto del COVID. Yo también lo pienso. O sea, cuando acabe esto, ¿qué? O sea, volveríamos a la normalidad y, y la respuesta fue no. O sea, la normalidad hoy es esto que dice Jorge, de la normalidad se volvió a agradecer, vivir en conciencia, vivir aquí y ahora, poner intención, saborear la comida. Puta, saborear la comida. Me acuerdo cuando me decías, no me sabe. Uh -huh. ¿Cómo? No, me lo meto porque no me queda de otra, pero no me sabe la comida, ¿no? Y creo que es como entender que sí pasó algo. No, que quizás fue la diferencia entre el primer, la primera aplicación y la segunda, que en la primera no pasó nada. Es como, me lo pongo, listo, se acabó. Segunda aplicación, me doy cuenta que sí pasó algo, ¿no? Correcto. ¿Cómo, cómo sientes eso? ¿Cómo, ¿Cómo se los compartirías? Pues es que al final de cuentas se resume como, como lo dijiste. Yo, yo hoy en día, gracias a Dios, mi recuperación ha sido positiva y y o sea, no me lo tomo mal, pero muchas veces con personas me, me vuelven a, a encontrar o algo, me dicen, estás como si nada, y, y no lo tomo mal ni nada, pero yo dentro de mí lo digo, y, o sea, sí pasó. Claro. O sea, ¿No? O sea, sí. y a lo que voy es, hoy para mí es pues ya normal o como, o, o decirlo, ya no me cuesta tanto trabajo porque he venido uh -huh. con un proceso, ¿no? O sea, si me hubieras preguntado esto mismo hace un año a lo mejor no sabría responderte con esta seguridad que, que lo tengo, pero al final es que sí pasan cosas y, y ya 
lo que vivía antes, no es lo, o sea, puedo replicar algunas cosas, ¿no? como, como dices, el comer, el dormir, el hacer ejercicio, pero ya no lo vives de la misma manera, o sea, ya, ya la forma de, de ver tu día a día, de ver las actividades y todo, eh, cambia, ¿no? Y, y al final, como si, si yo pudiera en su momento ver atrás y decir si decidiría vivir esto otra vez, a pesar de todo el dolor y todo, sí lo volvería a vivir por la persona que eso me convirtió en el día de hoy, ¿no? Totalmente. Claro, hoy no, hoy no vives igual, ¿no? No te vistes sí, igual. Sí, no, de, no piensas igual, o sea, incluso, no, no sé, tal vez ni estarías aquí, o sea, si yo te, o sea, hace un año si yo te hubiera dicho, o hace dos, que ay, Jorge, platícanos sé, algo, me hubieras mandado a volar, ¿no? O sí, sea, como... probablemente, o no estaremos hablando de esto, Ajá. ¿no? Que hoy es y, mucho sí. más profundo. A mí me da, o sea, la verdad que sí me da curiosidad, como... O sea, después de este, o sea, de este cuarto, cuarto ciclo que te aplican, eh, ya tenías ayuda de Marta, ya, ya ibas a esta terapia. O sea, ya habían cambiado cosas de cómo estabas llevando el proceso. Eh, ¿Qué pasó después? O sea, ¿qué? <risa> sí, o sea, al final fue, fue eso, abrir nuevas posibilidades, nuevas, nuevas vías de, 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 de ver hacia hacia mí y poder entender, ¿no? Entonces, después de estos procesos es algo que, que busco no soltar, ¿sí? Me, ya lo hago parte de, de mi día a día y, y al final es, es vivir al máximo, ¿no? O sea, aferrarte a, a vivir cuando, cuando estás cerca o tienes una situación en la que puede estar en riesgo tu, tu vida o tu rutina, o, es cuando empiezas a valorar las cosas, ¿no? Y, y después de tener mi cuarto ciclo, ya van, estaba justamente previo de mi diagnóstico inscrito al Maratón de Berlín. Ajá. Y yo terminé mis tratamientos en junio y el maratón era a finales de septiembre, ¿no? Entonces yo todavía a pesar de, de haber terminado el, el, el tratamiento y todo, dije, no, pues voy a correrlo, ¿no? Tiene que ser mi maratón, o sea, es mi forma de cerrar este capítulo, de decir, voy a dejar esto atrás, ¿no? Entonces pues yo me mentalicé en que lo, lo quería hacer, lo iba a hacer y bueno, tuve que esperar mi, mi, mi periodo como de espera para hacer mi estudio y yo en ese proceso pues empecé como a tratar de prepararme, ¿no? En alimentación, físicamente, mentalmente y después de que mis resultados me dicen, hizo efecto el tratamiento, vas a estar ahorita en, en remisión y durante dos años vas a estar en chequeo, o sea, para mí fue, o sea, la mejor noticia que me han dado en mi vida y eso me dio un boost, una, un, 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 un plus para decir voy a correr el maratón y, y me preparé y fue un maratón no por llegar y colgarme esa medalla, sino era, fue un maratón donde a mí me sirvió de hacer retrospectiva y cada kilómetro, cada paso que iba dando, entender lo que había pasado y eso me ha ayudado a estar hoy con los pies más aquí en firme, ¿no? Wow, en la tierra. Qué cañón. <risa> un maratón completamente distinto, ¿no? Totalmente. 42 sí, a los kilómetros anteriores. De, de, de vivir cada paso, de disfrutar cada paso, de, 
de creo que me lo cuentas y siento como esta conexión con la vida, con este reconocimiento de estoy vivo, cuánta gente corre en automático. Exacto. Y no siente, no siente. y no respira, uh -huh. ¿no? no solo es voy a llegar a la meta, esto que decíamos al principio de solo voy a tener un coche, voy a tener mi empresa, voy a casarme, voy a tener tres hijos, voy a tener un perro y cuando llegue allá ya veré. Ajá, ¿no? Mientras en el camino cero disfruto, cero conecto y este maratón quizás fue ¿no? resignificar sí. el camino. Correcto. ¿no? Que creo que de eso se va tratando un poco la vida. La vida, claro. Y cuántas personas, eh, cuántas personas están con un diagnóstico similar al tuyo y y físico no, ¿eh? porque el cáncer sí, no uh -huh. solo es físico, Exacto. el cáncer, de verdad, gente, llévenlo a... Se murió mi mamá ahorita, antes de, de empezar, fuera de micrófono. Ana decía, bueno, a mí se murió mi mamá, yo no sé qué... Eh, ¿Dónde está un cáncer y qué podríamos...? Uh -huh. O sea, ¿para qué vino un cáncer no a mi vida? Eh, y, y, qué, ¿Y qué regalos me puede traer? Porque a lo mejor hace un año te hubieran dicho, te va a dar cáncer y te va a dar N cantidad de regalos, hubieras dicho zafo. Sí, y no solo a ti, o sea, a, de, a toda la gente que está al lado, hoy todos los que te escuchan, o sea, nosotras, sí. o sea, como muy caño, o sea, no sé, yo te veo a ti y digo, no manches, o sea, siento una profunda admiración por, por Jorge, por todo lo que vivió, o sea, de verdad digo como, no manches, estoy súper orgullosa que haya corrido esos maratones en un año, o sea, sí. de todas las formas posibles, que te has abierto como a entender un poco más de ti, no, no es fácil, o sea, no, no es fácil y requiere muchísima valentía y, y estar abierto. Y hoy me parece que, que wow, o sea, wow que hoy pueda ser un ejemplo para muchísimos, incluida yo. Sí, <risa> y yo. Y, y al final creo que como bien lo dicen, o sea, no nada más es la enfermedad. Yo creo que la vida siempre nos trae regalos envueltos no tan bonitos uh -huh. que en su momento no los entendemos, ¿no? Claro. Y, y creo que fue lo que a mí me pasó. O sea, hoy, hoy lo que todo esto me dejó a mí, creo que es un regalo, fue un aprendizaje, fue un crecimiento. Y, y ahí es cuando cambia. O sea, en un principio cuando iniciaba este proceso era ¿por qué? ¿Por qué a mí me cuestionaba dudas, no? Y cuando empiezas a entender el para qué, y empiezas a aterrizar eso, es cuando empieza a haber cambios ¿no? en ti y todo, y es por eso que ahorita estoy aquí ¿no? y he decidido compartir mi testimonio, y porque sé lo difícil que es estar luego en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, y, y no quiero hablar nada más de enfermedad, puede ser una pérdida, puede ser, ¿no? o sea, puede haber muchas situaciones en las que cualquier persona está pasando un momento difícil, pero que siempre eh, depende de nosotros, está en nosotros, el, el tratar de cambiar esa situación, ¿no? El mirarla distinto, el cambiarte de silla, ¿no? Y elegir qué, qué, qué bueno puede haber aquí, qué mensaje me trae la vida con esto, con lo que sea que esté pasando y agarrarlo, ¿no? Y, y listo. <risa> eh, amo, amo, ¿cómo, ¿cómo pudiste abrir la mente, Jorge? O sea, no, no sé cuántas personas tan mentales conocemos, ¿no? Y seguramente tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuánta gente súper escéptica, súper estructurada, ¿no? Y hasta no ver, no creer. Y amo que hoy eres esta evidencia de que, de que una mente se puede hacer expansiva, de que siempre hay cosas que mirar, aprender, 
¿no? De, con otros ojos, no solo con los ojos que tenemos en la cara, ¿no? Me encanta, me encanta. Ay, Jorge, pues muchísimas gracias. Sí, creo que eh, esto da para mucho. Sí. Para llevar, yo ah, ya estoy así. Yo como... también estoy pensando ya no que hablar muchas cosas. Este, te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy, eh, que nos cuentes tu historia, eh, que nos des como que un ejemplo para todos los que te van a escuchar o ya te están escuchando. De verdad, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Sí, que hoy puede ser este perfecto eh, alguien que pueda acompañar a otro en un proceso, ¿no? Uh -huh. En un diferente, diferente, que ya, ya pasaste por ahí, ya sabes qué se siente, ¿no? Que, que no todo el mundo ha estado ahí, que no todo el mundo supo qué hacer. Así que si alguien nos está escuchando y esta historia conecta con sus corazones, solo si alguien pudo. Esa es la mejor Exacto. noticia. Uh -huh. Que tú también tú seguramente también puedes. puedes aprender algo donde estás parado, sentado hoy y, y hacer que valga, hacer que valga lo que sea que estés viviendo, ¿no? Y, y al final cuando yo estaba en este momento difícil, en esta situación, siempre tuve o encontré pretextos de escuchar a alguien más, un testimonio que me llegaba a motivar o que me llegaba a dar esperanza o luz, ¿no? Entonces fue en ese momento en el que yo entendí de si yo he podido encontrar o conectar en, en testimonios, ¿por qué yo no compartir el mío? Y yo siempre lo he dicho, con que una persona pueda conectar o, o pueda hacerle clic o le pueda ayudar a cambiar eh, su situación como la ve y todo y se vea reflejado, pues es esto, nada más compartir. ¿no? Habrá valido, <risa> me encanta. Muchas gracias. ¿Con gracias. qué nos quedamos hoy? ¿Con qué se quedan Hijo, ustedes? Yo me quedo con admiración. Admiración, me encanta. ¿Con qué te quedas o con qué te vas de este chisme de hoy? Convivir al máximo todos nuestros días. Yo me quedo con, sí, con estar aquí, convivir y agradecer, con agradecer hoy. Me encanta. Pues mucho que pensar, qué lindo para empezar así la semana. <risa> bueno, pues besos y bendiciones a todos. Nos gracias, gracias pronto. por escucharnos. Gracias, Un súper abrazo. Adiós.